0: قرى الأوراس تاريخ حافل وعادات أمازيغية متجذرة مقال لعائد عميرة ضمن ملف قرى معلقة كل بقعة هناك بمثابة سحر وساحر وأنت المسحور المنتشي تنتشي بأنهار السحر دون ملل هناك في جبال الأوراس المكان الذي انطلق منه البطل الأمازيغي طارق بن زياد لفتح بلاد المغرب وشبه جزيرة الإيبار وأيضا المكان الذي كان مهد الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي بين 1962 و 1954 في تلك الربوع سكن الشاوية وطوعوا الطبيعة خدمة لهم رغم قسوتها، وصنعوا لأنفسهم تاريخا عظيما وأمجادا كبرى، ورسخوا عادات وتقاليد عرفوا بها منذ قديم الزمن، عادات ظلت راسخة ولم تتغير رغم كل شيء. سيحط ملف قرى معلقة لننبوست رحاله هذه المرة في جبال الأوراس، حتى نتعرف معا على الجبل وسكانه. عاداتهم وتقاليدهم فضلا عن قلاعهم التي اشتهروا بها منذ زمن بعيد حتى أصبحت رمزا لقرى الأوراس مجتمع الشاوية لعل أغلبنا يرى في الجبل بقعة عمياء بيئة هامشية صعبة مقاومة للابتكار رافضة للتطور تهوى العزلة خير مناسبة للإنسان المحب للتقدم والحياة الطيبة لكن أهل الشاوية سكنوا الجبال وطوعوها لصالحهم سكن الشاوية وهم جزء من الأمازيغ جبال الأوراس شرق الجزائر الذي يعد من بين أكبر سلاسل الجبال في شمال إفريقيا إذ يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيه 2328 متراً ويحتوي الجبل على العديد من الأودية على غرار وادي العرب والوادي الأبيض الذي ينبع من قمة شيليا وقمم إشمول وآريس كما تتميز المنطقة بثوبها الأخضر فهي تتزين بأشجار البلوط المحلية وأشجار الصنوبر الحلبي وأشجار التنوب النوميدي وأشجار السنديان الأخضر والسدر الجبلي والعديد من الأشجار المثمرة كالبرتقال والتفاح والزيتون واللوز فضلاً عن أشجار الأرز الأطلسي التي توجد في قمة المحمل بباتنا يتكلم أهل الأوراس اللهجة الشاوية وهي من اللهجات الأمازيغية الزناتية وتختلف عن القبائلية والميزابية والتارقية وتعد اللهجة الشاوية الثانية بين اللغات الأمازيغية بعد اللهجة القبائلية في الجزائر ويقدر عدد المتحدثين بها بنحو ثلاثة ملايين تقريباً والشاوي في اللغة العربية هو المنسوب إلى الشاء وهو جمع شات وجمع شاوي شاوية أي الشخص الذي يمتهن الرعي يقول العلامة التونسي ابن خلدون في المقدمة كما أن الشاوية أهل القيام على الشات والبقر لما كان معاشهم فيها فلهذا لا يختصون بنسب واحد بعينه إلا بالعرض ولذلك كان النسب في بعضهم مجهولاً عند الأكثر وفي بعضهم خفياً على الجمهور نفهم من هنا أن سكان الأوراس امتهنوا الرعي وفي الغالب يلجؤون للترحال سعياً وراء المسارح والمياه لحيواناتهم ذلك أن حياتهم ارتبطت بماشيتهم فهو طعامهم ومصدر رزقهم بالإضافة إلى امتهان زراعة الأرض ويتكون المجتمع الشاوي من جيبين كبيرين الأول هوارة ويضم قبائل كثيرة نذكر منها آذ داود والمامشة والحراكتة. أما الجيب الثاني فمعروف باسم زناتة، ويجمع قبائل عديدة مثل قبيلة ايد سعادة وأيت عبدي بيوت معلقة في تلك الجبال التي سكنها الشاوية تتدلى بيوت صغيرة على شكل صفوف من الرفوف بعضها فوق بعض في اتجاه ارتفاع الجبل بيوت ضاربة في عمق الزمن مشكلة قرى معلقة وتتقابل بشكل جميل وتتلاصق ببعضها البعض على جنباتها أشجار خضراء باسقة ووديان جارية، مشكلة منظرًا خلابًا وفسيفساء حية. بنى الشاوية منازلهم من الحجر فوق جبال الأوراس والهضاب المحيطة به، كما نحت الجبال والهضاب الصخرية واتخذوها بيوتًا حتى يدخروا فيها المؤونة ويحتموا بها في أثناء الحروب الكثيرة التي كانت تشهدها المنطقة. بنيت المنازل في قرى جبال الأوراس المعلقة بالحجارة والطين حتى تحتفظ بالبرودة داخلها صيفاً وتحول دون اختراق الحرارة لها فيما تمنع في الشتاء دخول البرد إلى الغرف وتكون بها فتحات في السقف يخرج منها دخان المداخن التقليدية وغالباً ما تكون نوافذها على شكل مثلثات قلاع الأوراس فضلا عن بيوتها المعلقة عرفت جبال الأوراس بقلاعها المتناثرة هنا وهناك فكل مدن وقرى الشاوية لها قلعة وهي علامة المدينة وحولها يتجمع السكان ويقيمون مصالحهم وشؤونهم وتكون عادة في جانب مرتفع معزول يصعب الوصول إليها هذه القلاع هي مهد القبائل الأمازيغية في جبال الأوراس وتعرف هناك باسم إقليعين تميز هذه القلاع جبال الأوراس عن باقي مناطق الجزائر حتى التي يقطنها الأمازيغ فهي فريدة من نوعها منها قلعة كباش وقلعة بالول وقلعة إجليفن تعتبر القلاع ميزة أوراسية فريدة من نوعها كانت بمثابة حصن القرية الذي يجلب الأمان للأهالي كما كانت عبارة عن مخازن لتخزين المواد الغذائية كالتمور والقمح والشعير وكل ما هو مجفف فضلا عن الزيت والزيتون وكان لكل عرش في الأوراس قلعته الخاصة من أبرز هذه القلاع كما قلنا بالول وهي قلعة بنيت زمن الملك الأمازيغي أكسل كانت مقراً عسكرياً للجيش الأمازيغي تقع في منطقة إقلف الجبلية مشيدة على شكل عمارة تتكون من عدة طوابق فقد ضمت اثنا عشر طابقاً إلا أن القلعة التي لا تزال شامخة بقي منها ثمانية طوابق فقط تم بناء القلعة وفق الطابع الشاوي سنة 600 ميلادي تقريباً تم استغلال هذه القلاع في مقاومة المستعمر الفرنسي بسبب عزلتها ووعورة مسالكها اذ شكل الأوراس في الثورة الجزائرية بيئة مناهضة للاستعمار الفرنسي سواء بإيواء بعض قادة المقاومة وتدعيم صفوفهم ام باندلاع انتفاضة من قلب جبالها وكان للمنطقة العسكرية الاولى أوراسا مامشا دوراً بالغ الأهمية إبان حرب التحرير بالنظر لموقعها الجغرافي كونها تشمل الحدود الشرقية للجزائر وقد أمكنها ذلك من جمع السلاح والتمويل لإمداد المجاهدين المتمركزين في الجبال قصد التصدي للمستعمر الفرنسي العرس الشاوي عرفت منطقة الأوراس قديماً بتربية الغنم والبقر وهناك من يمتهن الرعي إلى الآن كما تعرف بلاد الشاوية بموروث ثقافي غني وبعادات وتقاليد متنوعة منها اللباس الشاوي كالملحفة والحلي الفضية والبزيم والبرنوس والقندورة والبلغف إلى جانب الكسكسي والبربوشة والرفيسة لكن ما يشد الانتباه أكثر عند زيارة قرى جبال الأوراس المعلقة هو العرس الشاوي فهو ما يزال يحافظ على أغلب عادات وتقاليد المنطقة الموروثة منذ قرون عدة وتميل العائلة الشاوية إلى زيادة حجمها ذلك أن زيادة الحجم له أهمية اجتماعية واقتصادية في الوقت ذاته بداية مراسم الزواج تكون بأخذ أهل العريس كبشاً وكل مستلزمات الطهي لأهل العروس هناك يتم استقبالهم من طرف أهل العروس مع حضورهم لذبح الكبش في الأثناء يحضر أهل الزوجة طبق الشخشوخة وشواء جزء من اللحم والكبد وتقدم القهوة عقب ذلك يعود أهل العريس إلى بيتهم ويحضرون العشاء ويتكون عادة من كسكسي وشربة فريك وكفته أما في بيت الزوجة فتضع هذه الأخيرة الحنة المعروفة باسم حنة بابها وتكون في صحن مزين بالشراشف والشموع مع غناء النسوة باستعمال البندير أو ما يعرف هناك باسم أضبال ومن عادات أهل العروس أن تتكفل امرأة من أقاربها تكون محظوظة في حياتها الزوجية بوضع الحنة وذلك تبركا بها ومن ثم توضع الحنة للبنات العازبات من أجل تعجيل زواجهن في اليوم التالي تذهب العروس إلى الحمام في موكب وتأخذ مجموعة من البنات في حين يبقى أهلها في البيت يجهزون غذاء للضيوف يتكون من بكبوك وسلطة أما العروس فيكون من نصيبها قلب الشات التي أتى بها زوجها والكبد عقب عودتها من الحمام يتم استقبال الزوجة بالزغاريد والأضبال والطلقات البارود وبعد العصر تبدأ مراسم ما يسمى بزفة العروس إذ يأتي أهل العريس ومعهم ذهب وملابس للعروس وصينية من القشقشة وهي حلوى جوز ولوز وكاكاو. من الفعاليات التي تتم في زفة العروس جلوس هذه الأخيرة في اتجاه القبلة ووضع شاش فوق رأسها أو ما يطلق عليه هناك لفظ ذراية ثم تأخذ واحدة من أهل العريس صينية القشقشة وتضعها فوق الشاش فتسقط منها بعض حبات الحلوى بصفة متعمدة تفاؤلا بأن ترزق العروس بعدد من الأولاد بعد ذلك تضع أم العريس الحناء في يد العروس مع وضع حبات الويز وتقوم بتلبيسها الخاتم والذهب الخاص بها وتعطيها العديد من الهدايا تنتهي هذه الفعاليات بعد أذان المغرب ويرجع أهل العريس إلى البيت وتضع الأم هناك الحناء في أحد أصابع العريس ويتم استدعاء الأقارب والأصدقاء لتناول وجبة العشاء ومن ثم القيام بحفلة ساهرة تؤثثها الأغاني الشاوية يخصص اليوم الثالث لزف العروس الى اهل زوجها عند الوصول الى بيت العروس يتولى ابو العريس حملها على ظهره وعند عتبة الباب يفرش لها برنوس ابيها ويوضع فيه نقود وبعد ذلك تمتطي العروس ظهر بغل ابيض او سيارة من اعلى طراز ومن ثم يعود الموكب راجعا الى بيت العروس عند الوصول يرش رأس العروس بماء بواسطة عيدان الحلفة وعندها ينزع أخ العريس الحذاء للعروس وعند جلوسها يقدم لها طبق شخشوخة في إناء فخاري يسقى بالدهان والعسل ويوضع فوق يد العروس وما يشد الانتباه في تلك الليلة كمية البارود التي يتم إطلاقها كأنك في ساحة حرب وهو دليل فرح ما يميز حفلات زواج الشاويه رقصتهم الفريده فيوم العرس يصطف الرجال في حلقه دائريه وترقص الفتيات غير المتزوجات وسط هذه الدائره شرط تغطيه رؤوسهن كما يطلق عشرات الرجال البارود في لحظه واحده واتجاه واحد اما الزغاريد فتتكفل بها مجموعه من النساء يصطففن في صفين متقابلين. في كل صف اربع نساء يقمن بالغناء واطلاق الزغاريد.